0: Fala pessoal, tudo bem? Hoje estamos no episódio 10 do Fé Angels Cast. No episódio de hoje, contaremos com a presença do Rodrigo Bair, um dos sócios da Redpoint, que faz parcerias com fundadores visionários para criar novos mercados ou redefinir os existentes.
1: Bom, eu sou o Milton Daré, dessa vez a gente está com uma visita ilustre que é o Rodrigo Byron dos sócios da Redpoint. Quem está aqui do meu lado são os estagiários da Redpoint e do Fair Angels, então são super bem convidados aí, super especiais também. Vocês podem contribuir nessa conversa também. tá? Rodrigo, eu queria pedir para você se apresentar, contar para a gente quem que é o Rodrigo, como que você veio parar no mercado de Venture Capital e contar um pouquinho dessa história.
2: Legal, na verdade essa história começou ainda durante a GV, no terceiro semestre hackei a escola e fui fazer um estágio numa startup, que era o serviço de entrega em casa da Droga High 99, a gente não sabia bem que aquilo ali ia se chamar e-commerce, mas rapidamente a gente botou o serviço no ar e descobriu que não funcionava de jeito nenhum. E aí a gente scaled down o projeto, diminuiu para um nicho bastante específico que a Droga Raia queria utilizar a plataforma e deixou de fazer esse sentido para mim. Eu saí, fui fazer um monte de coisa. Nesse processo eu fui para consultoria, depois de formado. Passei uns dois anos e meio ficando fora do Brasil e descobri que não gostava daquilo. Achava que se meu conselho valia alguma coisa eu devia investir, devia estar investido nas ideias que eu estava empurrando. E aí, eu fui fazer entrevista para fazer MBA em Kellogg com um cara que trabalhava na Telefônica, criando empresas para Telefônica. Ele criava, fazia startup e depois disso ele passava para a Telefônica trocar e falava: Putz, foi muito legal na experiência de droga High, quero fazer isso de novo. E naquela entrevista eu falei: Putz, quero o trabalho dele, né? Fui pro o um MBA com a ideia de fazer esse negócio e lá descobri que existe uma indústria chamada Venture Capital que fazia isso de maneira sequencial. E aí resolvi fazer venture, fiz um processo de recrutamento muito longo, porque entrar em venture é uma das coisas mais difíceis que tem. São poucas vagas, com baixíssimo turnover, e por que, que o cara contrata um brasileiro ao invés de contratar um moleque que fez Caltech, depois trabalhou três anos no Twitter e conhece todos os developers que vão montar as startups da próxima geração. Acabei caindo num fundo de Venture in Healthcare Services na Carolina do Norte, foi super legal, aprendi pra caramba. Ah, trabalhei o segundo ano ah, remoto no fundo, e aí resolvi voltar para o Brasil em 2007 e simplesmente não existe indústria. Não tinha ninguém, fui falar com o Eric da Mona X, ele olhou para mim e falou: Você é legal pra caramba, mas estamos os três aqui jogando xadrez, eu, o Carlos e o Fábio, não faz sentido nenhum contratar um quarto cara pra jogar xadrez. Aí eu falei: Putz, ferrou vou ter que arranjar um emprego, fui para McKinsey, passei quase 4 anos na McKinsey on and off, tirei um ano de licença para tocar uma empresa que eu investi com alguns amigos, vendi a empresa, voltei para McKinsey, e aí a gente montou um fundo de venture capital em 2010, final de 2010, com dois amigos, chamado Warehouse Investimentos. Entre os investimentos que a gente fez, a gente fez seis investimentos, a gente fez o Série A de iFood, Aí foi iFood cresceu, eu saí para montar um fundo novo para mim, porque eu, cada sócio queria fazer uma coisa um pouquinho diferente, e aí nesse processo passei quase um ano tentando estruturar o fundo, estudando a indústria de venture capital, e aí o Anderson me convidou para vir para Redpoint, eu estou aqui há sete anos, agora eu sou sócio, nesses sete anos a gente fez mais de 50
1: investimentos, então a gente acumula um pouquinho de história muito bom. Na, na House, vocês fizeram quantos investimentos? Seis. 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 Quantos desses deram certo quantos
2: deram errado? Um deu muito certo, iFood. Tem um que a gente ainda não sabe, tá indo muito bem, mas você só sabe quando, <risos> quando <risos> o negócio se materializa e é vendido. Tem dois write-offs e duas empresas que basicamente devolveram o capital que foi investido.
1: E o que, que você acha que é uma performance boa de um Venture Capital? De taxa de exits? Como que você... O que é um bom inventory capital?
2: Em série A, você deveria ter um portfólio que vai ser mais ou menos 30% de write-offs, 30% vai devolver o capital, e aí 30% vão ser saídas de sucesso. Né? E, e o segredo é esses 30% tem que te pagar 4 ou 5 vezes o fundo. Então você precisa de saídas muito grandes para o modelo ficar de pé. Em seed, putz, aí essa taxa de falha vai disparar você vai ver, putz, mais de 50% do seu portfólio que vai ser write-off.
1: Então, em CD você tem que testar muitas empresas para poder valer a pena. Né?
2: Ah, o único estudo que eu vi correlacionando o risco né de estágio e portfólio adequado, bota a diversificação mínima em CD entre 50 e 100 ativos. Em série a, você está mais perto de 25, né, para você estar tá na fronteira eficiente de diversificação. Então deveria ser um portfólio muito grande para você operar em seed de maneira estruturada.
1: E como que você vê o relacionamento dos investidores anjos hoje com, com os Venture Capital? Eles são importantes? Eles concorrem? Porque hoje você vê um mercado, pelo menos eu tenho percebido, que muitos fundos de VC têm se aproximado cada vez no pre-seed e acaba, de certa forma, conversando um pouco com os anjos. Né? Então, como que você vê essa dinâmica hoje de investidor anjo, fundo de seed, pre-seed, de série A... Como eles se ajudam, como eles concorrem? Qual que é a sua análise? Assim, eu acho que o papel do Anjo é fundamental, porque
2: ele consegue investir numa empresa que eu não consigo. Ele consegue investir na empresa que ele investe no CPF. Então, ele tem que conhecer o founder, porque ele investe muito cedo. Eu, como investidor institucional, não consigo fazer esse investimento. Porque eu, ou eu conheço o CPF, aí eu faço, e por isso você tem visto cada vez mais os fundos de série A fazerem seed, porque quando você começa a ter second found, time founder, eu expando a minha rede de pessoas que eu conheço, eu já sei que o cara é bom, putz, eu posso botar aquele cheque. Mas os anjos têm esse papel fundamental de fazer o investimento desse cara que ainda não tem materialidade no que ele executou para eu avaliar isso de maneira institucional, mas que ele conhece a pessoa física ali e sabe que o cara é bom. Esse é o papel do anjo. Então ele é bastante complementar e a gente... Honestamente, a gente não vê muita concorrência. Quando tem bons anjos na mesa e a gente quer fazer o deal, a gente abre espaço. Ou então eles ficam super felizes de trazer a gente. Eu nunca tive uma situação conflitiva por um deal com um anjo. A dificuldade é que tem anjos que sabem fazer seed investments e tem anjos que não sabem. Esses aí são problemáticos. Os caras usam termos que não são padrão. Eles tornam a empresa basicamente inviável para uma rota de staged financing.
1: O que, que é um bom investidor anjo? O que, que é um investidor anjo que não está fazendo a boa prática para que a empresa possa ter sucesso? né Qual que assim, é um...
2: Primeiro que o investidor anjo ele tem que entender que ele não é o CEO da empresa, que ele não é o um empreendedor, que ele não é nem sócio. Ele é investidor. Ele está reboque e tentando ajudar o empreendedor. Na hora que ele começa a tentar enfiar a mão demais dentro da empresa, ele está gerando um problema. O segundo aspecto importante do anjo é não sair do padrão. A indústria ela funciona muito por padrão. Né? Putz, o que é um cheque de CID, quanto que ele tem que pegar, quais são os termos padrão. O que é um cheque de série A, quanto que o fundo de série A tem que pegar e quais são os termos padrão. Na hora que você desvia dos padrões, você torna aquele ativo menos atraente, porque o cara que está fazendo o seguinte, ele tem mais 700, 800, 900 empresas que estão dentro do padrão. Para que, que ele vai dar o trabalho de trabalhar com algo completamente fora do padrão? Então, você torna o produto que você vai ter que vender nas próximas rodadas menos atraente. E os anjos, às vezes, não notam isso. Eles começam a criar coisas super criativas que pode até ser que resolvam problemas relevantes. Mas que criam uma complexidade que torna o ativo menos interessante para o cara seguinte.
1: Já teve, não sei se você pode abrir, mas já teve algum caso que você avaliou uma startup, você falou essa startup é brilhante, mas você deixou de investir nela por conta dos investidores anjos, ou de alguma questão com cap table mesmo né? Não,
2: com o cap table <risos> é dia sim, dia não, no começo a gente simplesmente não fazia hoje a gente fala, olha, a gente tá interesse de fazer, mas é assim e se você quiser empreendedor volta lá e negocia com os anjos, esses são os termos e tem funcionado alguns deus se tornaram inviáveis por causa de anjo e, e o fato do empreendedor também aceitar coisas que são muito esdrúxulas de um anjo, putz, um anjo que tem 50% da empresa, ele depõe contra a maturidade daquele empreendedor e quão pronto ele está para aquela jornada. Né? Então a gente tem visto e agora está se tornando cada vez mais recorrente empreendedores que fecharam a empresa anterior porque estavam numa estrutura societária errada ou com alguma coisa errada volta e abre uma nova empresa para corrigir isso porque não conseguiu resolver o problema Os investidores anteriores isso tem acontecido cada vez mais
1: é. e o que, que é uma boa prática de cap table, né? então você tem lá a rodada de investidor anjo, você tem o pre-seed o seed, o bridge o series a. Qual, que, que é cada uma das etapas? Puts, que que é um...
2: eu acho que está todo mundo criando um monte de subdivisões que simplesmente não existem o uh, nego gosta de chamar de pré-seed. Seed, seed é tudo antes de um milhão de dólares e antes de produto funcionando no mercado, é seed. Então a gente olha isso de forma agregada. Se você fez em 70 rodadas, você fez em uma rodada, para mim é indiferente. Eu prefiro que você faça em uma rodada porque o que significa que o empreendedor gastou menos tempo fazendo fundraising e mais tempo tocando a empresa. Provavelmente essa empresa está andando mais rápido do que uma empresa que fez cinco fundings, né, fez Precid, Cid, si, Bridge, não sei o que lá. Mas, fundamentalmente, a gente olha que o primeiro milhão de dólares deveria pegar ali algo entre 20% a 25%, não mais que isso da empresa, e muito menos que um milhão de dólares, provavelmente esse cara não chega para a Série A, porque ele não vai ter a velocidade ou a maturidade de produto adequada para a Série A. Então, também não adianta você... Fazer rounds de seed de 200 mil dólares, de 300 mil dólares, que tudo que você sabe é, esse cara vai ter que fazer outro round. E como eu tenho que caber nos 25% de diluição, significa que você está tomando diluição na cabeça.
1: Tá, então você está fazendo uma análise aí, 20% numa rodada de um milhão de dólares. Você está dizendo que é a, startup... 20 a 25. 20 a 25. Você está avaliando a startup logo de largada, de certa forma, se é que se pode dizer assim que ela vale de 4 a 5 milhões de dólares. Para o investidor antes. Não, ainda,
2: ela não vale. Não vale. Ela vai valer se ela der certo. Porque, lembra, tudo que você está comprando aqui é futuro. E aí a gente aprendeu finanças na faculdade, né? Uhum. Como é que você faz a avaliação de empresa? Por DCF. Se você fizer o DCF hoje, qualquer empresa que vai queimar 1 um milhão de dólares em 18 meses, é negativo. E, e vai ser negativo pelos próximos 10 anos. O que você está comprando é muito mais um project finance de que durante 10 anos você vai enterrar dinheiro dentro dessa empresa e que se der certo lá na frente, você vai ter um outcome muito grande que te paga todo esse investimento. Então, o valuation que você está pagando nessa startup very early não tem nada a ver com quanto ela vale naquele momento. Tem a ver com quanto ela vai valer lá na frente e quanto capital ela vai precisar para chegar lá. Você está comprando o valor futuro dessa empresa.
1: como que eu chego para um investidor anjo e justifico para ele um investimento, olha você tem uma startup aqui que não vale esses 5 milhões, que é um projeto que você está comprando que pode valer daqui 10 e eu falo pra ó, entre aspas está valendo 5 milhões, investe um ticket de 100 mil reais 50 mil reais aí que você vai ter lá no futuro como que eu justifico, como que eu faço um valuation de uma startup? Eu não faço, eu
2: simplesmente não faço o que a gente faz é,
1: não adianta eu dar menos dinheiro do que ela não
2: precisa se ela der menos dinheiro do que ela precisa significa que ela não chega pro próximo estágio de funding, significa que ela morre se as empresas a cada 18 meses acabam o caixa. Então, se em 18 meses ela não chegar para o próximo estágio de maturidade, ela morre. Se ele precisa de um milhão e você dá meio, tudo que você sabe é que você perdeu meio milhão, porque ela não vai chegar para o Série A. É dado. É dado. Então, uma coisa é quanto dinheiro ela precisa. O segundo ponto é quanto que eu tenho que ter de participação. Se eu pegar muita participação, mesmo que ela chegue para o Série A, ele não vai levantar a round porque o próximo investidor não vai investir. E por que, que ele não vai investir? Ele não vai investir dinheiro? porque se o empreendedor está muito diluído, ele acaba virando funcionário e deixa de ser empreendedor, ele deixa de ser dono da empresa. Ele deixa de ter upside, né? Ele deixa de ter upside. E o ponto crítico é no Série B, né? No final do Série B a empresa vale ali seus 100 milhões de dólares. E, vamos lá, CID você tira o risco de produto, você tem que provar que você consegue fazer um produto. Série A você tem que provar que você consegue criar um, um business model. Série B você tem que provar que seu business model escala. Depois do Série B, basicamente os riscos de formação de uma empresa morreram. E aí você tem uma empresa que vale 100 milhões de dólares e que esse cara tem 5% da empresa. Aí sabe o que, que ele vai fazer? Ele vai virar pro próximo Rodrigo e falar Cara, eu já tenho track record, porque eu já fiz, eu já levei essa empresa até a comprovação de escala. Você faz um cheque de Série A aqui e me dá 5 milhões de dólares por 20% para eu montar essa empresa de novo, porque eu estou muito diluído. E naquele momento ele sai da empresa que ele fundou, ainda carrega um teco de equity, porque ele já está vested em grande parte do equity dele, monta uma empresa nova e passa a ter mais equity do que aquela. Então na hora que dá certo a empresa e você chega no série B, ela dá errado, porque você perde seu management. Então eu não invisto em empresas que o empreendedor está muito diluído na entrada, porque eu sei que eu vou ter um problema lá no série B. E esse é o risco que me demite. Esse é o risco que me faz, como o Venture Capital, perdeu o emprego. É um risco que eu já saberia a priori que se a empresa der certo, ela dá errado e eu ainda assim compro. Então esse eu não faço. Ou eu vou corrigir o Cap Table na entrada e vou diminuir a diluição dos founders, eu simplesmente não faço esse deal. Então, na hora que um anjo pega muita participação, ele está inviabilizando as rodadas de e futuro dessa empresa. Por outro lado, se ele pega muito pouca participação, significa que o valuation ficou muito alto. E se o valuation fica muito alto, significa que na hora que eu entrar, eu vou fazer um down round. E na hora que eu faço um down round, significa que todos os seus funcionários que achavam que tinham equity value porque eles têm options, estão out of the money e aí você perde o time. Então nenhum dos dois limites, seja muito pouca participação ou seja muita participação, você viabiliza funding dessas empresas. Então é essa é a grande dificuldade, você tem que dar o dinheiro que o cara precisa e você tem que pegar a participação adequada. E aí a variável que você controla é em que empresas você está investindo. Com essas limitações de modelo, que empresas que você investir, que se elas derem certo elas vão te pagar o portfólio inteiro. Então, o pessoal tenta ajustar a possibilidade de sucesso da empresa no valuation no equity round, quando, na verdade, esses dois estão dados. Então, você tem que usar para selecionar as empresas que podem ser muito grandes. As empresas que são muito pequenas, a conta não fecha mesmo.
1: Legal. Tenho várias perguntas para fazer aqui. A primeira delas, né? Então, você está avaliando as startups em Series A, mas eu entendo que você tem um certo domínio de todas as fases do que acontece, né? Eu sou investidor anjo. O que, que eu devo olhar, por mais que não tenha nenhum modelo de negócio comprovado, na hora de investir em um time? Quais são as variáveis? É time, tamanho de mercado? O que, que você deveria, como investidor anjo, olhar numa startup para tomar essa decisão?
2: Assim, time é 99% da equação. Porque se você estiver investindo no time certo e ele estiver no mercado errado, ele vai mudar de mercado. Agora, se você estiver investindo no, no mercado certo, mas foi o time errado, fodeu, esquece, é right off. Não funciona. Então, se você estiver apoiando no time certo, ele vai acabar achando o caminho, né? Então, quanto mais cedo, mais time é. E time, pra mim, é putz, quanto o cara conhece desse mercado, quanto ele ambiciona fazer um negócio diferente, com um criativo e testar e... E está disposto a iterar o modelo, que ele está com bem, ele consegue montar o time. E aí tem uma coisa que eu cada vez mais me convenço, e não sei se os outros investidores concordam comigo: é gente analítica. Não é um business de inspiração. Cada vez mais montar uma startup é um play de engenharia. É analítico, é teste, resultado e rever as premissas. E o pessoal ainda continua fazendo muito na arte. Na arte, a chance de você acertar é muito pequena. É mais fácil você ir testando e iterando muito rápido.
1: Tá, então 99% é o time fundador. E como que se avalia se o fundador é é bom?
2: Eu, eu acho que são esses grandes critérios. Esse cara conhece do que ele está falando. Esse cara tem a ambição e a elasticidade para iterar de maneira rápida. Ele tem a, a, o analytical skills. E ele consegue montar o time.
1: Faculdade faz a diferença para você na hora de investir em uma startup?
2: Sim e não. Muito mais porque você tem um filtro de seleção de entrada. Né? Então, putz, o cara que passa num vestibular apertado, ele provavelmente tem um analytical skills, ele tem o um esforço para chegar ali, muito menos pelo que ele efetivamente aprende na faculdade. Você poderia ter aprendido em quase qualquer outro lugar. A gente sabe que vai ter uma chance maior de achar empreendedores fantásticos em escolas aonde é muito difícil entrar, mas é um filtro de seleção. Agora a gente já achou empreendedores que meu são nem college dropouts, são high school dropouts de dourados e o cara vai super bem e voa, veio do Mato Grosso e está aí com uma empresa que tá bombando. Então, é muito mais o cara. A questão é que, putz, na hora que eu filtro por escolas muito boas, a
1: minha densidade de caras muito bons vai ser maior.
2: Vai ter gente muito boa fora também.
1: E eu devo olhar também um pedaço do cap table para aqueles que funcionários, né, que a gente chama, funcionários-chaves. Então, quantos por cento da startup ela tem que estar tá provisionada para dar para funcionários chaves para esse founder contratar boa gente e fazer com que ela escale com a startup escale
2: depende muito da quantidade de founders se você já tem 4 founders super fortes cada um jogando numa área você precisa de menos stock option pool se você tem um single founder porque você precisa de mais porque você vai ter que montar mais time ao redor dele em posições chaves que vão ter chunks significativos da startup mas, via de regra, o que a gente vê ali no SID o pessoal alocar entre 10% e 15% de Stock Option Pool. Dependendo de como o pessoal alocou, você vai chegar no Série A e vai ter uma nova emissão de Stock Option Pool. Mas, cada round vai se olhar. Putz, quanto do meu Stock Option Pool está liberado? É o suficiente para eu trazer as pessoas que eu preciso para próximos dois anos de jornada. Se for, a gente não emite mais. Se não for, a gente vai emitir mais Stock option
1: ainda nesse ponto acho que tem um tema que é super relevante discutir que é a questão do cliff e do vesting né? acho que muita gente ainda não sabe como que funciona isso acho que vale você contar um pouquinho do que que é o cliff o que que é o vesting e o segundo ponto é se o cliff e o vesting se aplicam também aos founders ou só os funcionários que ganham essas é stock options
2: tá vamos lá primeira pergunta se se aplica aos founders é um mecanismo diferente porque eles não são donos de stock options eles são donos de ações que são sujeitas a Founder Vesting. Então, não é que na hora que tiver vested, ele vai ter uma Stock Option que ele precisa comprar. Na hora que tiver vested, ele passa a ter a ação. Mas, de novo, a empresa não vale os 4 milhões de dólares que eu estou pagando nela hoje. O que eu estou pagando nela é o valor que vai ser construído durante os próximos 10 anos. Então, é melhor o Founder estar tá aqui para tocar esse negócio. Então, o que a gente faz é... Tem founder vesting em todas as ações de Série A, não tem conversa. E, e, basicamente, o cliff é... Se o cara sair durante os primeiros 12 meses, ele tem zero das ações dele. E, a partir daí, é um 36 avos por mês durante os próximos 36 meses. Então, depois de quatro anos, ele recuperou todas as ações que ele tinha. que é mentira. Porque vai chegar o próximo round daqui a dois anos e alguém vai renovar esse founder vesting porque de novo o cara vai estar tá comprando o valor futuro dessa empresa e não o valor existente
1: e aí normalmente o founder ele zera tudo de novo ele fica zero vesting em... ele... vamos lá, você normalmente vai ter o primeiro vesting em seed e
2: vai ser zerado no série A no série B, às vezes você não zera tudo, né você fala putz, olha 70% das minhas ações agora estão sujeitas a vesting 30% não tem no Série C, é uma porcentagem menor que está sujeita à veste. Quanto menos a empresa depender do founder, menos das ações dele vai entrar em veste. Então, quanto mais madura for essa empresa, mais estruturada, menos das ações do cara estão sujeitas a veste. E a mesma coisa se aplica aos funcionários. né? Como é que você vai atrair um bom cara? Você vai falar, meu, tá aqui, ó, 300 mil dólares já são, 300 mil reais já são. Só que esse cara só tem direito àqueles 300 mil reais se ele passar os 4 anos. Porque você tá dando dinheiro hoje por um compromisso de longo prazo dele. Se ele sair no mês que vem, ele tem que levar zero. Então tem de novo um cliff, que é esse período de 12 meses aonde se você sair é zero. E depois é um 36 avos do restante que é feito.
1: Tá, tenho mais duas perguntas relacionadas a isso. A primeira pergunta é: eu, como founder de uma startup, eu passo pelo CID, eu passo eu, pelo
2: Series A.
1: Só para voltar
2: no cliff, né? durante os primeiros 12 meses é zero, chega no final dos 12 meses, o cara ganha 25% e depois um 36 álbuns, tá. tá. Só para é, ser preciso.
1: <risos> Bom, E falando sobre o founder, então imagina lá: tô no, fiz o Seed, fiz o Series A, Series B, C, em diante. Eu como founder, eu posso vender as ações nessas rodadas, é bem visto, é mal visto, como que você avalia isso? Qual que é a melhor prática para o founder? Porque eu acredito que ele tem um pay cut super grande quando ele está empreendendo. Ele pega toda a receita que vem da startup, a ideia é que ele pega o máximo possível para reinvestir, para escalar a startup. Sim, é. e justamente nessa ideia não faz sentido nenhum ele fazer
2: cash out. Não faz sentido. Se você já não está tirando esse salário para sobrar dinheiro dentro da empresa, você vai vender as suas ações. E se você que é o cara que mais conhece e está tocando essa empresa, está tirando o dinheiro da mesa, por que que eu estou de fora vou botar? Assim, tá torta essa relação. Você tem 80%, 90% do equity dessa empresa no começo for a reason, porque você vai estar tá aqui no longo prazo. Se você está tirando dinheiro da mesa, eu começo a ficar preocupado. E isso vai se refletir em si, de Série A, provavelmente em Série B. Quando você chega em Série C, aí a gente começa a ver uma questão diferente. Porque o Founder começa a ter tanto dinheiro dentro da empresa e não tem liquidez nenhuma, não tem nada do lado de fora, que ele começa a se tornar ver só risco. O cara já tem 40, 50, 60 milhões de dólares em equity dentro da empresa e não tem nada na conta bancária dele. Aí que ele faz? Putz, é melhor eu pegar e proteger esses 40 porque isso aqui é aposentadoria. Para 99% das pessoas, 40 milhões de dólares, os caras se aposenta. E aí eu começo a ter um founder que não está mais swing for defenses, né? Não está indo para o run Ele começa a entrar em modo de preservação de capital. Então o que, que os fundos fazem? Quando chega na situação, normalmente os fundos vão oferecer aí para você fazer um cash-out pequeno tirar 10% da sua posição, alguma coisa assim, tirar 2, 3, 4, 5 milhões de dólares da mesa, bota na sua conta corrente, dá o conforto, compra um apartamento para a família, garante que ninguém vai passar fome, de forma que você consiga ir para o home run, que você consiga continuar comprando o perfil de risco mais agressivo. Mas isso é no Série C. A founder que vem no Série A pedindo cash out, a mensagem é péssima. Então ele tem que pensar esse time. E a melhor forma de um founder conseguir cash out é não falar eu quero cash out. É ele criar tanta demanda de investidores bons querendo colocar dinheiro dentro da empresa que falte espaço. E aí ele fala, putz, quer saber? Eu vou vender aqui 5% das minhas ações para poder trazer esse cara porque ele vai ajudar. Aí ele vende para a empresa e vende para os outros investidores que ele está fazendo um sacrifício para ajudar a empresa, mas para isso ele tem que criar uma demanda muito grande. Caso contrário, a mensagem é muito ruim. Se ele vai tirar dinheiro que deveria ir para a empresa, que a empresa precisa para fazer cash-out dele, está errado.
1: Então, é uma habilidade importante do founder é saber vender bem a empresa. Né? Se ele não sabe vender bem a empresa, provavelmente ele nem chega nesse... Ele vai ter dificuldade de levantar dinheiro, ele vai ter dificuldade de montar time, ele vai ter
2: dificuldade de arranjar clientes. Tem que saber vender, não tem jeito.
1: Uma dúvida que surge muito, muitas pessoas me perguntam: né? "Pô, Juninho, eu queria trabalhar em startup. Só que o que acontece, eu tô aqui numa Nestlé, eu tô numa Unilever, eu ganho meus 15 mil reais, 20 mil reais por mês. A startup tá querendo me pagar 10 mil reais com stock option. Como eu sei se vale a pena para mim? Qual que é a conta que esse possível colaborador tem que fazer para dizer se faz sentido ir para uma startup ou não? E, e como que a startup também tem que precificar?" esse funcionário, né? Como que ele fala, putz, vou dar tantos mil reais em stock option para ele para justificar a contratação dele? Como que é essa conta? Existe um racional?
2: Essa conta deveria fechar em empresas que vão bem e deveria mais do que se pagar, né? A verdade é a maioria não vai bem. Então, assim, a pessoa tem que fazer essa decisão muito menos pelo financeiro. O financeiro vai ser consequência de ir para uma startup que der certo. E aí deveria se pagar uh, facilmente essa conta, tá? Porque você pega Stock Options, putz, qualquer coisa que você tenha de uma empresa que vale 10 bi ou 15 bi, uh, a conta fecha, né? Uh, vai ser difícil no mundo corporativo você ganhar isso num período de 4, 5 anos. Uh, agora, a decisão ela tem que ser tomada muito mais pelo que você quer fazer. Porque, odds are, essas coisas não vão funcionar. Então, putz, qual que é a jornada que vai ser mais legal? É o que você quer fazer? É o que te dá tesão? É, é o ambiente de trabalho que você quer? É o tipo de desafio que você quer? Porque se der errado, você vai ter que ir para outra e para outra até achar uma startup que vai dar certo. E a verdade é, você vai ficando bom nisso, né? Você passa uma jornada de dois anos numa startup, cria uma história legal, putz, as melhores startups da, do ciclo seguinte vão querer te recrutar e a sua chance de ir para uma startup de sucesso uh, cresce. Então, se é, se é esse o ambiente que você quer, uh, você deveria fazer, obviamente, fazer conta e negociar é sempre importante, mas você não deveria fazer pelo dinheiro, você deveria fazer Uh, pela jornada, o dinheiro vai ser consequência de uma jornada bem feita tá? uh, e dá pra ganhar muito dinheiro tem, tem muito cara early employee de unicórnio hoje que tá muito feliz uh, dá pra ganhar dinheiro o equity tem valor hoje né? durante muito tempo o nego se perguntou se teria e eu acho que hoje tá materializado aí, uh, o valor disso Uh, e, o, e o pessoal fica muito preso, putz, ganhei 100 mil dólares na, no valuation de hoje e a real é, essas empresas se elas estão dando certo, elas vão triplicar ou quadruplicar de valor a cada 18 meses, o que significa que na sua jornada de 5 anos dentro dessa empresa ela multiplicou por 27 então se os 100 mil dólares, na verdade se essa empresa der certo, a gente está falando de 2.7 milhões de dólares, essa conta fecha o que você tem que conseguir é comprar o equity agora.
1: Uma outra coisa que acontece muito né, nesse ambiente de startup negociação de investidor com os founders, né? tem muito investidor que se intitula como advisor. Então ele fala assim, olha, eu não tenho grana, mas eu tenho conhecimento, eu queria ser seu advisor em troca de equity. Qual é a sua visão sobre esse tipo de relacionamento? Você já viu isso dar certo? Já vi dar certo
2: mas aí tem que ser demanda do empreendedor. Ele tem que falar, esse é um skill set que eu preciso tanto, ou um contato que eu preciso tanto, ou conhecimento que eu preciso tanto, que eu estou disposto a dar uma participação pequena para esse cara. Eu acho que o cara que faz profissionalmente isso não funciona, meu. Você pega até ex-empreendedor ou empreendedores de muito sucesso que viraram anjos, todo mundo bota dinheiro. Pode ser que o cara bote dinheiro e ganha mais um advisory equity, mas é, primeiro advisory equity é sujeito a vesting, porque se esse cara não tiver agregando valor, você tem que arrancar dele, né você tem que demitir ele e recuperar o seu equity, mas eu gosto do alinhamento de interesse de todo mundo botar dinheiro dentro da empresa.
1: Esse é um atributo importante para um investidor anjo, olhar quando for decidir investir em uma startup, porque a gente recebe muitos pitches com, olha, eu tenho um advisor que é SEO de startup tal, ou que é diretor de startup Capital? isso você acha que é um puta diferencial ou é mais uma, como se diz, não é um, I need to have, tipo a nice to have ou é tipo... Olha, olha os
2: incentivos, né? Se eu trago o um advisor que não botou dinheiro e dou 0,5% de equity para ele, guess what? Todo mundo vai pegar, it's a free option, se der certo do cacete... Se der errado, não. Por isso que botar dinheiro é um statement importante de que, putz, você realmente acredita naquilo. Ter advisors é ótimo, putz, tem gente muito legal, mas se os caras acham tão legal, eles deveriam botar pelo menos algum dinheiro. Eu fico muito preocupado com free option. Free option, meu, eu tomo todas as free options que você me der no mundo. Quer que eu seja advisor de duas mil startups? Serem, me dá aí, meio por cento de <risos> cada uma delas. Ainda mais se não tiver founder veste. Se não tiver e putz, aí o
1: free option, você tem que trabalhar, é realmente free. <risos> não, legal. E olhando assim para o cenário do, do investidor, né? Então muita gente fala assim, ah, vou investir, mas quando que eu vou ter esse dinheiro de volta? Qual que é o momento ideal de um investidor anjo fazer o cash out? Existe essa possibilidade de fazer o cash out no Series A, no Series B, C, ou é apenas no IPO? O que, que você acha que é o, o correto. Porque eu, pessoalmente, já ouvi que um investidor dizia assim, olha, eu invisto 50 mil reais agora no CID, quando tiver um Series B eu ou um Series A, eu pego esses 50 mil e deixo o que rendeu ali para um IPO. Ele usa isso como uma best practice. Qual que é a sua visão? Se o cara fizer
2: isso no Série A, eu estou muito desconfortável. Se ele fizer isso no Série B, eu acho que ele está fazendo bobagem mas aí a decisão dele tudo que a gente aprendeu é que putz, você tem que double down nas empresas que estão indo bem e você deveria manter todo o seu extra swing for Se senão com a taxa de falha que você vai ter em CID se você não tiver outcomes muito grandes e muito grandes, eu tô falando retornar 100 vezes o capital que você investiu esse negócio não vai funcionar na média ele não funciona então, a gente vê o cara entrar em seed e putz, pegar 5, 10 vezes o dinheiro dele e achar que está ótimo. Meu, ele não consegue ter 10% de taxa de sucesso. Então, se ele está pegando 10 vezes, e mesmo que ele tenha 10% de taxa de sucesso, significa que ele está retornando uma vez o capital dele, que no perfil de risco é um retorno muito ruim. Ele teria que ir para cima de 4 ou 5 vezes. Ou seja, ele precisaria de 50% de taxa de sucesso retornando 10 vezes cada um para conseguir os 4 ou 5 vezes, que é o Risk Adjusted Return, que não vai funcionar. Então é melhor ele ir para 100 vezes e ter 5% de taxa de sucesso. É mais provável. Então eu vejo Anjos querendo fazer esse Early Exit, mas para mim ele não faz sentido nenhum econômico. E se ele tenta fazer isso no Série A, putz, é Red Flag's. All over, porque por porque que o cara que investiu no empreendedor lá atrás e mais conhece a empresa tá querendo tirar dinheiro da mesa no round que eu estou entrando.
1: Agora falando um pouquinho mais da, da Red Point, né, para os empreendedores. A gente no ano de 2019 a gente teve aí por volta de 27 startups que fizeram pitches para gente. Como que essas startups têm que fazer? O que, que elas precisam fazer? para chegar a ter a oportunidade de, de ter um papo frente a frente com o Rodrigo Bayer, com o Pri, Pripas, com o time da Redpoint, para poder levantar um investimento com vocês. O que, que eles precisam? Depende do
2: estágio. Assim, A grande dificuldade de, de um empreendedor falar com a gente é volume. A gente olha 2.300 empresas por ano. Em quantas ah, pessoas? São sim. Então, assim, é um funil super apertado. Tudo que a gente não vê potencial, a gente mata muito rápido. Coisas que a gente fica no meio do caminho, a gente também acaba matando. Para priorizar as coisas que a gente sabe que tem maior probabilidade de converter. Então, uma das coisas que, e não é simpático dizer isso, mas uma das coisas que nos ajuda muito, é recomendação. Na hora que vem um empreendedor do portfólio, que conhece a gente, sabe do que a gente gosta, sabe como a gente trabalha, e fala, putz, esse empreendedor você vai gostar? Pra mim é uma mega validação, faz esse cara ir mais pra frente na fila de prioridade porque eu tenho mais informações que me validam que ele pode ser uma oportunidade interessante. A minha chance de sucesso ali é maior. E como o meu grande problema é foco, é conseguir focar e gastar tempo nas oportunidades que vão converter, que a gente vai se interessar, ajuda muito. Então acho que a primeira coisa é conseguir gente que nos conheça muito bem para recomendar e ver se tem fit com a gente. Né? Tem muita vezes muito legal que simplesmente não é coisa que a gente gosta, não é estilo de deal que a gente vai fazer e as pessoas que nos conhecem ajudam a fazer esse filtro. Vai falar, não adianta você ir falar com a Redpoint porque não é para eles ou vai falar porque é exatamente o tipo de deal deles. Isso ajuda. Tanto o empreendedor a priorizar o tempo dele, quanto a gente a priorizar o nosso. Mas fora isso, eu acho que depende do estágio. Né? No SEED, a gente vai querer ver empreendedores fantásticos que conheçam muito bem do problema e que tem uma visão muito grande de o que, que eles querem fazer. Né? Quando você vem para a Série A, que é o nosso core, aí a gente quer ver o que você executou. Putz, me mostra o produto. Deixa eu ver, puta, tem engajamento, não tem engajamento, cliente usa, não usa, quero feedback. Aí eu começo a querer ver métricas e como você está gerindo esse negócio de maneira adequada e aonde você quer chegar. Acho que são essas grandes dificuldades. A gente vê muita gente que vem para a série A com pitch completamente inspiracional, mas sem mostrar materialidade, sem mostrar o número, sem mostrar o, a evolução que ele fez, o produto. E aí a gente fala, meu, não é, não andou o suficiente. Então eu acho que é isso. Criar essa rede de gente que consiga te referenciar pra gente ajuda muito. A gente tenta falar com todo mundo que a gente acha que possa ser minimamente no target, mas no final do dia, horas no dia, e fazer um novo deal normalmente não é a nossa prioridade. E a prioridade maior é ajudar a empresa do portfólio, depois é fechar os deals que já estão na boca do funil e depois é começar o pipeline lá no começo, porque a gente sabe que a taxa de conversa é baixa, então sempre que tem outras coisas acontecendo, essa parte vai acabar prejudicada. E
1: quantos por cento do seu dia é trabalhando nos dias que você já tem fechado com as startups que você já tem no portfólio e quantos por cento é dedicado a novo pipeline, né?
2: Putz, eu diria que hoje é uns 30%, 40% trabalhar com portfólio. Depois você vai ter uns 30% que é trabalhar nos deals que estão mais avançados no Pai. Gente que a gente já viu, já qualificou, que tem interesse. Putz, como é que a gente vai decidir o que acontecer? E aí os outros 30% é muito de topo de funil e putz, relacionamento com o ecossistema. Que aí é, é bem o começo da jornada com a gente.
1: E, e existe aquela startup que vem e faz o pitch pra você, você sente que aquele empreendedor é bom, só que tá faltando um pouquinho mais de métricas e, e ele voltar pra você, vocês conversarem e fechar de, oh, existe isso? Ou não, é one time só?
2: Não, muito pelo contrário. Tudo que não é é one time. Eu não consigo investir em foto, eu invisto em filme. Eu quero ver a empresa várias vezes. O pessoal adora perguntar, putz, quanto tempo leva o investimento, né? A melhor resposta é, putz, leva três dias. Foi três dias do pitch a gente botar o dinheiro na conta de Holist. A mentira aí é que a gente conhecia o Thiago há cinco anos. A gente viu ele vir evoluindo com o um modelo de negócio com a empresa durante cinco anos, até que um dia ele chegou com um negócio que era bem diferente e falou, meu, é isso aqui e tal. Essa empresa, a gente falou, gostamos, tá aqui o documento, assina aí, a gente pagou em três dias. Então, o processo, ele pode ser muito rápido, mas ele depende de um conforto nosso com o empreendedor e com o que ele está construindo muito grande. Então, fazer um pitch só é o começo do relacionamento. é A gente vê se a gente vai ter algum interesse em, em trabalhar, em te ajudar, em desenvolver alguma coisa, para gente mantendo uma frequência até a hora de investir. Se você chegar, putz, quero fechar semana que vem, a gente vai falar, legal, te vejo na próxima rodada. Vamos começar agora o relacionamento daqui a alguns meses, talvez a gente esteja pronto.
1: Legal. A gente está encerrando aqui, eu vou fazer mais umas três quatro perguntas, tá? Para quem quer investir em Venture Capital, né? tem investidor que não tem a paciência de fazer um investimento anjo, de conversar com o empreendedor, fazer a troca de documentos, que é um processo... De certa forma, mais moroso. né? É, esse investidor tem a intenção de investir no Venture Capital. Como eu faço para investir no fundo de Venture Capital? O que, que eu preciso ter? Existem abertura para o varejo para esse tipo de investimento? Qual que é a sua visão e como que funciona aqui no caso da Redpoint?
2: Então, no nosso fundo 2 a gente fez uma oferta mais distribuída com em parceria com a XP e com o Itaú. Eu acho que cada vez mais a gente vai ver iniciativas parecidas com isso. Os outros fundos estão todos estudando como é que a gente acessa, porque o público brasileiro não é um público que esteja acostumado com a classe de ativo. né? É até engraçado, está todo mundo numa fase muito de experimentação. Quando a gente levanta lá fora, a pergunta básica do investidor... Pra gente é quanto que eu posso alocar, qual que é o máximo que eu posso alocar, porque eles querem ter espaço dentro do fundo. né Normalmente lá fora a escassez é espaço dentro dos bons fundos. Aqui ainda não é assim porque os fundos ainda estão em formação, eles ainda estão crescendo, então ainda tem espaço e o investidor brasileiro está querendo experimentar, então a pergunta é qual que é o mínimo que eu posso alocar. Eu acho que conforme a classe de ativo for maturando e for começando a faltar espaço dentro dos melhores fundos, aí você vai ver a mudança e o brasileiro vai se comportar mais como o americano querendo alocar mais nos melhores fundos. Agora, o que é importante né, entender da indústria de venture capital é que essa é uma indústria que na média não dá retorno. Se você olhar a média dela, a gente basicamente troca batata. Mas os fundos muito bons têm retornos fantásticos. Então, o segredo não é investir em qualquer fundo de venture capital, é investir nos melhores fundos de venture capital. E como que você consegue acesso a eles? E aí, o que, que... e por que, que isso acontece? Né? Todo mundo acha, ah, é porque... Não, não é. Se põe no lugar do melhor empreendedor. Você vai sair para levantar capital. O que, que você faz? Você vai criar uma lista. Primeira opção, segunda opção, terceira opção, quarta opção. E como que você vai ranquear? Você vai ranquear, putz, quem que ajudou o... De pass. Quem que ajudou a rap? Quem que ajudou a log? Você vai fazer esse ranking de fundos e você vai bater primeiro neles. E você vai bater achando que sua empresa vale 100 milhões de reais. E aí você vai ouvir, não, 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 não. Quando você chegar no 27º, cara, primeiro, você notou que a sua empresa não vale 100 milhões de reais. Você vai aprender, você é um cara bom. O seu pitch melhorou brutalmente, porque você fez 26 pitches. Aí passaram, se 4 ou 5 meses, sua empresa cresce 15% ao mês, ou seja, ela é uma empresa que é 60, 70% maior do que era quando você começou o fundraising. E aí alguém vai falar, legal, eu te dou um term sheet, a 20, não a 100. a 20, o que, que você vai fazer como um bom empreendedor?
1: Vou bater em outro fundo falar. Você
2: vai passar a mão no telefone, ligar para o primeiro fundo e falar, sabe que você me disse não a 100? eu vou aceitar a 20, a 20 você tem interesse em fazer porque eu prefiro trabalhar com você porque você já ajudou não sei quem, não sei quem, não sei quem e aí os melhores fundos não é que eles têm o first pick, eles têm o first e o last pick e provavelmente eles ainda conseguem um deal melhor porque se tiver dois fundos equivalentes, se tiver dois fundos bidando a mesma coisa esse cara por ser melhor ele vai conseguir um deal melhor ou seja, ele consegue o um deal melhor, que dá mais performance que cria mais track record que atrai a próxima geração de melhores empreendedores, isso é um ciclo que se retroalimenta e é muito difícil você quebrar isso, é impossível não, não é, mas a única forma de você quebrar esse ciclo entrar nesse mercado é com propostas super nichadas ah, eu vou ser o melhor fundo de AI para healthcare, porque aí para os empreendedores de AI healthcare, você se torna um dos das melhores opções. Vai ter os caras tradicionais e você, porque você é especializado naquilo. É a única forma de você quebrar esse círculo virtuoso e se meter no meio de uma indústria estabelecida. Agora a gente está começando a estabelecer os fundos líderes no Brasil, a indústria puta tem 10 anos no Brasil, quando eu comecei em 2010, a gente era o segundo fundo na warehouse, agora a gente começa a ter escala, os empreendedores começam a ver os resultados começam a falar com os founders das empresas de portfólio, pedir referência, puta, como é que esse cara trabalha, como é que aquele cara trabalha, como é que ele trabalha quando dá certo, como é que ele trabalha quando ele dá errado, que é tão importante quando, o empreendedor ele, ele pode dar certo e você quer ter um bom partner quando dá certo, mas provavelmente a sua empresa vai dar errado, e você quer ter um bom partner quando dá errado. É parte fundamental de um bom empreendedor ir lá e fazer do Willow nos os fundos, e saber quem ele quer como sócio. Então, por essa dinâmica, os fundos que vão melhores, eles tendem a se manter no topo por mais tempo. O top de Saio do Vale é o mesmo há 25 anos, com a exceção de Andrisson Horowitz, que teve que montar uma proposta super específica para entrar.
1: Maravilha. E agora, outro ponto que me surgiu nessa conversa, nesses brainstorms, tá boa a conversa aqui, se deixar ficar até amanhã. Você tem muitos early employees, né, que você comentou, né? Esses early employees vão trabalhando numa Jim Pass, numa rap numa 99, e eu tenho visto muito desses early employees fundarem startups. Para você, esses early employees, eles estão no topo da lista dos próximos founders para você receber dentro da Redpoint, ou não existe nenhuma diferenciação é, em relação aos outros fundadores de startup que nunca trabalharam em startup mas têm tem uma boa ideia e, e querem...
2: Não, ele, ele, eles têm uma vantagem né se eles ficaram online e fizeram um bom trabalho tem, tem isso, né? Como esse é mercado super pequeno, reputações andam bastante rápido uhum. mas a parte de descobrir qual produto é muito difícil de ser replicado ela é quase arte né? você pode testar, mas descobrir o produto certo, não é uma parte estruturada do processo. Agora, a parte de escalar é super estruturada e é super repetitiva, né? Putz, como é que você monta uma força de venda? É igual. Como é que você monta um RH? É igual. Como é que você escala tech? É igual. Então, um cara que vem pra gente já tendo achado o produto, e tendo uma história de já ter escalado a chance de sucesso dele é maior. Não só isso, como normalmente esse cara ele não vai começar a recrutar um CTO ele já trabalhou com o CTO ele já participaram de uma história juntos, já sabe como trabalho já sabe que gostam um do outro e já sabe que precisam um do outro ele já tem o cara de vendas, ele já tem o cara de marketing porque ele já montou esse time. Então, ele chega com o time mais pronto, mais preparado para escalar. E isso, para a gente, faz muita diferença, né? Putz, você pega um empreendedor que não tem experiência, e aí ele fala, meu, tem que recrutar um CTO. Cara, como é que um cara que nunca recrutou um CTO, ou nunca trabalhou com um CTO, recruta um CTO? Nunca recruta! Ele vai dar com a cabeça na parede durante seis meses até achar o cara certo. Então, eles acabam indo para o topo da lista, porque essa parte de escalar é muito replicável e o cara vem com o time montado
1: porque ele já trabalhou com essas pessoas. Então eu acho que é por isso. Bom, para encerrar eu queria deixar três perguntas aqui. Ele sempre faz isso com todo mundo que passa pelo podcast, que é perguntar a recomendação de um livro um empreendedor que você admira e uma startup. Eu sei que é uma situação delicada para você. É, não vou
2: falar do <risos> empreendedor. É, assim, eu, eu admiro vários e, e por motivos diferentes. né? Uhum. Particularmente, nosso critério de seleção do fundo é a gente investe em gente que a gente gosta, admira e respeita. Então, todos os do portfólio vão passar por esses três critérios. Cada um por motivos diferentes. Tem caras super analíticos que, putz, conhecem o um, um negócio como ninguém. Tem caras que já estão na segunda, na terceira jornada. Tem caras que já montaram empresas de enorme sucesso e estão voltando a fazer de novo. E tem caras que, meu, levaram 11 anos Quebrando coco até descobrir o um modelo e puta, estão montando culturas super legais nas empresas dele. E posso dizer que no portfólio a gente gosta bastante dos nossos founders. Livro? Acho que tem os mais batidos e aí o The Hard Things About Hard Things é sempre uma boa reflexão para quem está pensando em empreender. É você entender que realmente não existe muita receita para o sucesso, mas. Você exige trabalho, acho que é, é legal e...
1: e.. tinha uma startup, né? Mas aí eu, eu, provavelmente você vai querer falar todas as startups do portfólio. Ah, todas as startups do portfólio. <risos> mas, mas aí eu acho que vale uma, uma outra que é um. Aí vai de você querer responder ou não. Imagino que já tenha passado aqui uma startup que acabou voando e dando certo, e que vocês acabaram não investindo. Existe alguma que você gostaria de mencionar, putz, não investir nessa? E essa é uma que eu, que eu admiro que deu super certo ou está dando muito certo.
2: Tem um monte, e isso não significa que a gente teria feito decisões diferentes. Eu acho que se o processo decisório as razões pelas quais você não investiu foram certas, a decisão, independente do outcome, deveria ser tomada de novo. Tem um monte de empresas que eu adoro que a gente acabou não investindo. né? Tem carro X, tem toda Tadar, tem Log. E são empresas super legais, estão construindo culturas legais, estão andando pra frente, founders fantásticos e que por diversos motivos a gente acabou não investindo. 99, putz, a gente adora o Paulo Vera, e provavelmente se eu olhasse de novo, não faria de novo, porque os critérios de decisão eram claros na época e pode até ter mudado depois. Mais do que querer fazer todos os bons deals que passam na nossa frente, a gente só quer fazer bons deals. É isso que determina o nosso retorno. Se a gente tiver alguma coisa que a gente não consegue se convencer, a gente prefere deixar de fora do que botar pra dentro.
0: Bacana. Eu acho que eu vou aproveitar o gancho. Nós dois aqui, graduandos, estamos absorvendo vários termos técnicos agora, enfim, no processo de amadurecimento. Aí Eu queria perguntar quais recomendações você tem para quais erros você vê com bastante frequência, tanto de pessoas que têm interesse de venture capital, private equity, ou até mesmo empreendendo, o começo desse processo
1: todo. Antes de você falar, só se apresenta para o pessoal saber quem está que falando.
0: Ah, perfeito. <risos> eu sou o José, eu estou aqui junto com o... Gabriel. Isso, e eu estudo Ciências Atuariais na FEA USP e o Gabriel estuda... Eu faço Engenharia Mecânica na Poli. Exato. E a gente está aqui acompanhando essa discussão toda, e... Enfim, queria esse, essa devolutiva.
2: Cara, eu acho que um dos grandes erros que o pessoal faz no começo de carreira é achar que é definitivo. E não se criar free options. Meu, você consegue criar 800 free options durante a sua carreira. Toma o risco. Se der errado, você vai voltar, vai escrever uma S, vai fazer o um MBA em Harvard. Toma os riscos, meu. Os primeiros três okay. anos da sua carreira, honestamente, contanto que você faça alguma coisa meaningful, se você vai acertar ou vai errar, escreve uma S bonita e vai pra Harvard. E quer saber o que mais? Faz que nem o César do Jim Pass e no Summer de Harvard monta uma empresa e tranca o segundo ano.
1: <risos>
2: e aí depois de um ano você decide se você vai voltar ou não. Free option. Tira seis meses antes de ir pro MBA tira seis meses depois de ir pro MBA. Vai viajar o mundo. E essas coisas não vão fazer diferença nenhuma Uhum. no seu net worth no longo prazo, toma os riscos, cria opções que você pode testar as coisas, pode dar certo, pode dar errado, e você não ferra sua carreira, né? Foi para consultoria, passou 4 okay. ou 5 anos lá, você tem um free option de 2 anos, que você vai sair da McKinsey, do BCG, da Bain ou de qualquer uma delas, você vai fazer qualquer coisa no mundo, e se você quiser, você volta. Cara, Take all the risks you can. A galera fica muito preocupadinha em salário. Ah, vou ganhar mais 5 mil reais de bônus no JP Morgan ou na Goldman. Tipo, isso não faz diferença nenhuma no horizonte de 20, 25 anos. Faz muito mais diferença. Primeiro, quando você curte a jornada. Quando você vai fazer as coisas, né? Cara, eu, quando eu saí da McKinsey, foi bizarro porque eu saí para ganhar um terço do que eu ganhava e no dia que eu saí eu recebi uma oferta para ganhar três vezes o que eu ganhava. E, meu, eu fui fazer venture, tô nessa pegada há dez anos e agora eu pareço inteligente, mas durante muito tempo eu era o maluco que tinha deixado a carreira pra fazer venture. Se você acredita e, puta, é o que você quer fazer, vai lá, se posiciona e cria essa missão de longo prazo. Puta, é lá que eu quero estar? O que, que vai me posicionar pra estar lá? sai da ratoeira de ficar ali correndo atrás do rabo na rodinha para ver se ganha mais dois mil reais, meu, o que que vai te posicionar melhor para onde você quer estar daqui a 20 anos e cria esse roadmap e faz os testes adequados
1: Bacana. Eu, acho que eu queria adicionar um ponto aí tem até um exemplo com o próprio Rodrigo, né, além de fazer isso que ele falou, de você conhecer muita gente boa, mas muita gente boa mesmo tentar se relacionar com as melhores pessoas que você conhece eu falo isso porque em 2014 para 2015, eu tava trabalhando lá num fundo de investimento, lá para uma startup que o um fundo investiu, e o César do JimPass me chamou para conversar, falou, pô, tô com uma oportunidade para trabalhar aqui no JimPass. E na oportunidade, ele falou, oh, você vai ganhar menos da metade que você tá ganhando, Você não vai ter 13 terceiro, você vai ter umas stock options aí, pode ter um case legal. Era o primeiro contato meu com o Venture Capital, de certa forma, né? Só que a única pessoa que eu conhecia naquela época era o Rodrigo. Inventure <risos> Capital. A importância de você se relacionar com boas pessoas. Eu tive a sorte de conhecer o Rodrigo. Eu liguei pro Rodrigo e falei, ô Rodrigo, tô com uma oportunidade aqui para ganhar muito menos, mas será que vale a pena? Então, isso que ele tá te contando agora, de certa forma, ele comunicou isso para mim naquele momento. E eu, até hoje, foi, eu acho que a melhor decisão profissional que eu tive. De, de sair de onde eu estava para tomar um risco, para curtir a jornada, que foi uma das experiências mais incríveis que eu tive aprendi muita coisa, trabalhei direto com o César, hoje quem quiser trabalhar com o César, o cara tem que ser muito bom, muito bom, e eu tive a oportunidade de ter ele como gestor, eu aprendi demais, né, e de fato foi uma decisão que mudou minha vida em todos os aspectos, né, então pessoal, financeiro e Morel, então acho que é muito bem falado aí, comentado que o Rodrigo trouxe para vocês, e eu recomendo para todo mundo que estiver ouvindo esse podcast Que pense bem no movimento de, de carreira Se quiser trabalhar em startup Porque a jornada é boa Às vezes o, o, não pode ter um caminho tão bom Quanto foi de Gimpass Mas com certeza isso vai ter um valor
2: é, e Essa foi a mesma discussão Que por exemplo eu tive com a Cris do Nubank né? Ela tinha acabado de sair do banco E... Ah, putz, vou pro Nubank ou não meu A real... Se der errado... Você teve uma jornada de startup, todos os bancos estão querendo entender o que é uma startup, você volta para o banco melhor posicionado. Se der certo, você fica rico. Deu muito certo. A verdade é essa, entende o que é free option. O máximo que você vai perder ali é o seu salário de dois anos. Não é menino no que você vai fazer na vida.
1: Beleza, Você tem mais perguntas? Alguém quer perguntar alguma coisa?
0: Cara, eu tô bem tranquilo com isso. Eu até a fala que se o Roger fosse receber por cada pergunta que ele me responde, <risos> já, já ia pagar o salário dele, né?
1: Pô, vou começar a comprar. <risos>
0: <risos>
1: Muito bom. Rodrigo, obrigado aí pela presença e pela aula. Foi praticamente uma aula de MBA essa, essa discussão. Queria convidar todos vocês a acompanharem o podcast do Fé Angels. Quem tiver interesse, estiver acompanhando a gente em se associar ao Fé Angels. A gente tem um processo de application, é só entrar no site, fairangels.com.br, coloca lá seu nomezinho, seu e-mail, seu telefone, a gente entra em contato, a gente entende se faz sentido você entrar na rede ou não. Todo mundo que estudou na USP, por padrão, ele é automaticamente aprovado, quem estudou na USP também é convidado, mas tem que passar por esse application para entender se faz sentido ou não fazer parte da rede e a gente construir essa jornada que a gente tem feito aí, investindo mais de 8 startups nesse primeiro ano sendo que foram 27 ADEX avaliados, né? uma taxa altíssima, que surpreende muito e a gente espera que isso seja um bom trabalho sendo feito pelos diretores da, da organização, tá bom? Obrigado, Rodrigo. Obrigado aí aos meninos.
0: Prazer. Só uma última mensagem, acho que é legal falar que a Redpoint está aqui no Cubo, quem não conheceu o Cubo, sempre tem visitas aqui no prédio, um prédio inteiro de startups, um prédio inteiro de inovação, venham conhecer. E, Rod, fala do seu canal também, para quem me interessar ah, mais mais Ah, É assunto,
1: verdade, né? esse verdade.
2: canal é importante. Quem tiver perguntas sobre Venture Capital, tem um canal no YouTube, Pergunte ao VC, também tá em Spotify e no Apple Podcast. Manda lá a sua pergunta, tem um formulário anônimo e a gente vai tentando responder.
0: Eu sou um pouco suspeito para falar, porque eu tava fazendo meu dever de casa aqui antes de vir para cá e, enfim, tava vendo alguns vídeos. Achei excelente, super recomendo. Valeu, fechado. Valeu, obrigado. Valeu, gente. Tchau, tchau. tchau. Espero que tenham gostado do nosso bate-papo. Lembrando que o FEA Angels é uma das principais associações de investidores anjo do Brasil. Se você quer fazer parte da nossa comunidade e ter acesso às nossas oportunidades de investimento, basta entrar no site www.feaangels.com.br ou enviar um e-mail para info.feaangels.com.br.